0: Esto es Chugo Pro, el espacio donde conversamos con emprendedores, inversores y profesionales de la industria tech. Hoy estamos con Pau Fernández, CFO o Director Financiero de Factorial, una de las startups, sin ninguna duda, más prometedoras en el ecosistema emprendedor en España. Nos contará cómo está viviendo esta aventura desde el inicio hasta los más de 100 millones de dólares que han levantado en la actualidad. Hablaremos de cómo ha evolucionado su rol, cómo abrir mercados, cómo administrar eficientemente el dinero de una ronda y cómo se vive este proceso y el futuro de Factorial con la posibilidad de una IPO y su consecuente preparación. Y bueno, antes de nada, pedir disculpas porque falló el micrófono principal y bueno, hemos tenido que coger la, la grabación del, del micrófono secundario. Pero bueno, el, lo, lo importante que es el, el contenido es de gran valor, así que nada, espero que disfrutéis de, de esta entrevista. Eh, nada, muchas gracias Pau por, por recibirnos aquí. ¿Qué tal, cómo, cómo estás?
1: Eh, muy bien, es también por pues, participar en estas iniciativas eh, siempre en Indie hemos tenido eh, muchas iniciativas de compartir nuestros aprendizajes, eh, no como sentar cátedra sino como dar transparencia y visibilidad a lo que realmente pasa en las startups, porque siempre vemos las historias de éxito pero no vemos lo duro que es conseguir las cosas, o sea que siempre estamos con la puerta abierta para compartir lo que podamos <risa> eh,
0: Pues nada nos metemos en, en Factorial eh, ¿Cómo evoluciona un poco la compañía, ¿no? Porque para poner un, un poco de, de contexto a la audiencia, pues eh, habéis levantado casi 100 millones de dólares, ¿no? Empezó la compañía eh, con 100.000 euros, eh, luego levantaste una ronda pre de de 400.000, otra de SI de 2,8 millones, una A de 16 millones de dólares y una B de 80 millones de dólares. ¿Esto en qué periodo de tiempo, desde que, desde que tú entraste en la compañía al principio hasta hoy, cómo ha evolucionado? Lo primero, a nivel individual. O sea, ¿cuáles son las funciones del CFO y cómo van eh, eh, cambiando y evolucionando eh, a lo largo de, de todos estos años?
1: Muy bien. Eh, cuando una startup empieza de cero, la, la figura del CFO es totalmente reputante. Eh, no hace falta un CFO full time. De hecho, si miras proyectos que se fundan desde cero, el CFO o no existe o toma otros, otro tipo de roles eh, como por ejemplo de operaciones o lo que sea, no, no puede existir uno tan específico, pero sí que hay que tener muy claro los, eh, los fundamentos, ¿no? es decir, cuando fundas una empresa tienes que tener el pacto de socios tienes que tener muy claro la estructura de capital, tienes que tener muy claro cuáles serán los business angels y cómo te van a ayudar a llegar a la siguiente fase Una startup eh, solo funcionará si tú tienes, en nuestro caso una startup es, el, es una transición hacia una escala hacia lo que sea eh, si tú, si tú montas una startup para tener un lifestyle business nunca necesitarás un CFO si lo que quieres hacer es tener un, una, un recorrido para ir a atacar todo el mundo entonces el posicionamiento tiene que ser radicalmente diferente eh, nosotros también tenemos la ventaja de que habíamos montado muchas empresas y al ver todas las problemáticas, pues ya sabes dónde empezar. Entonces, eh, en Factorial, al principio, eh, nacimos con la misma filosofía que tenemos ahora. Es de ayudar a las empresas medianas y pequeñas a mejorar la, la relación que tiene con sus empleados. ¿eh? Maximizar el output que le puede sacar. Reducir las tareas administrativas y tener información en tiempo real para sacarle el máximo provecho. Y luego esto va derivando en, en, en mejoras de producto y en features y en diferentes... Business Models que tienes, pero la visión siempre ha sido la misma. Entonces empezamos con un software que era gratuito, eh, como muchos recordaréis. Eh, ahí tuvimos mucha aceptación, sobre todo el software de vacaciones que usaba mucha gente. Empezamos con un modelo eh, similar al que tenía en Estados Unidos, ¿no? donde el software era gratuito y monetizamos una comisión con diferentes paquetes que ofrecíamos, sobre todo seguro de salud para empleados, Veníamos G4LX, Joy, vendíamos el ticket Restaurant, vendíamos diferentes aplicaciones y ahí comisionamos Eso vimos que, aparte de no ser escalable, eh, nos dejaba muy poco margen y no capturaba más valor. Y lo peor de todo es que la propuesta de valor no dependía de nosotros, porque no podíamos mejorar con tecnología su proceso. Entonces, de ahí decidimos hacer el primer pivot y en 2018 pasamos a hacer también las nóminas. ¿no? Eh, y tuvimos un equipo de payroll internamente que hacía las nóminas. Eso tampoco era escalable eh, porque, básicamente, requieres muchas personas para, para poder ofrecer el servicio. Y como tenemos una locación internacional, no podíamos replicar una gestoría para cada país. Es decir, si tú haces una gestoría lo suficientemente grande eh, en una ciudad, pues en Barcelona se te van a acabar los los eh, expertos en relaciones laborales para hacer las nóminas de todos los clientes que vayas a tener. Entonces, esto tampoco eh, repercutía el valor que tenía el software, que era donde viene el escrito de los fondos. ¿no? Es un producto y ahí teníamos que monetizarlo. Eh, además, tenemos el problema de que mucha gente no confiaba en eh, ofrecer sus datos más importantes, los de sus empleados, a una plataforma gratuita. Eh, entonces, decidimos sacar el modelo, el modelo de... De HR, eh, que es el de, el de software únicamente, y a partir de 2019 solo monetizamos gracias a, a este modelo de
0: Vale, perfecto. Resuelve extraordinario. Esto en, en cinco años, ¿no?
1: Claro, los primeros tres años sí. estuvimos desarrollando el producto. Sí. Eh, al principio muy modestamente porque el equipo era mucho más pequeño, era un equipo pequeño pero de high performance donde puedes hacer muchas más features mm. y ahora ya estamos en otra fase de growth donde la complejidad de cada una de las features es, es superior. Mm. Entonces necesita una coordinación también. Eh, por todo el technical de por todos los retos que teníamos de localización internacional etcétera que es muy superior y de ahí que tengamos un ejercicio tan grande como el que ves sí sí sí
0: o sea sí, o encontrar el, el product market feed, no que a lo mejor sí que os cuesta un poco por no solo a nivel de producto sino a nivel de, de monetización y una vez que encontraste triste con la con la tecla empezaste a escalar sí sí muy bueno y el, el equipo financiero como tal eh, aprovechando que es el, el ciefo, O sea, ¿cómo ha evolucionado a nivel tanto de, de, de miembros como tu rol en concreto? ¿Qué es lo que haces desde, desde el principio hasta, hasta ahora? Vale,
1: eh, cuando una startup empieza, pues no hay mucho que financiar, porque evidentemente haces la primera ronda entre los founders, luego empiezas a hacer la, la serie pre que has comentado antes, eh, pero lo más importante es asegurar que todo está en orden, ¿no? Alguien que tiene que ser el gatekeeper en una startup Normalmente lo que tienes que ir a hacer es ir a romper cosas y ver lo que funciona. Pero alguien tiene que asegurarse que todo es compliant. ¿eh? Entonces el, el CFO tiene esta funcionalidad. Eh, con el tiempo el CFO también tiene que tomar el dominio de todo lo que son los datos a nivel de clientes eh, y de cómo son las métricas de negocio. ¿no? Y hay que estar muy, muy eh, relacionado sobre todo con eh, la parte más tecnológica ¿no? y que saber cuáles son las métricas más importantes. Al principio me acuerdo que tenemos un canal de Slack donde si alguien pedía un día de vacaciones, eh, hacíamos una fiesta, ¿no? Eh, y entonces tú vas, vas sacando y ahora ya la gente ni se mira cuando tenemos un nuevo cliente. Eh, un nuevo cliente es el evento más importante que tenemos en la compañía, pero como esto pasa, cada día tenemos decenas de clientes nuevos, pues pierde importancia, entonces tienes que saber exactamente cómo medir el éxito y para cómo ir a hacer el pacing. Entonces, Tienes que asegurarte que todo esto funciona. Eh, para hacerte una idea, yo también era árbitro de fútbol y es un poco similar porque cuando todo va bien, nadie se acuerda de ti, pero si algo falla, sales en todas las fotos. Entonces, el CFO es un poco el gatekeeper y tiene que asegurarse que todo pase. Porque en algún momento va a haber una due diligence, va a haber una auditoría y todo tiene que estar perfecto.
0: Eh, vale, me quedo con la parte de, de datos, de información. La importancia de tener un sistema robusto de datos desde, desde el principio. ¿no? Entonces, eh, en este caso, ¿cómo se construyó en concreto? O, o si crees que no lo construiste de, de la manera adecuada, ¿cómo se debería estructurar para que el día de mañana tener toda la información bien estructurada, la casa bien organizada, eh, entre todos los departamentos?
1: Vale, eh, Los datos son un vehículo, no son el objetivo. ¿no? Eh, los datos nos ayudan a tomar decisiones y en una startup no tienes tiempo para esperar que te produzcan los datos de una forma que, que no sea en tiempo real. ¿no? Nosotros en Factorial, una de las propuestas de valor es que ofrecemos información en tiempo real sobre el activo más importante de tu compañía, que son las personas. Pues nosotros igual, es decir, eh, a mí es algo que me ha costado cuando vas a un modelo más de startup, porque viendo de autoría, donde una diferencia de un céntimo eh, era que no, no podías entregar un informe, y en cambio aquí si la diferencia es del 10 pues es aceptable, porque lo más importante es ver una tendencia. Es hacia dónde vas, es tener un gut feeling y entender hacia dónde va el mercado. Eh, estamos multiplicando por tres de revenues año a año y el número de clientes, headcount, todo. Entonces eh, no puedes ir a buscar la última coma porque no te aporta valor, ¿no? Es decir, imagínate, eh, tenemos en el proceso de los pagos y nos cuesta un 1,3 por ciento, un strike con diferentes cosas. Eh, para nosotros ir a optimizar esto sería irrelevante porque el top line lo no podemos optimizar por tres. Entonces mi prioridad como CFO ha sido siempre que nunca perdamos ningún cliente ni ninguna operación comercial por un tema de números, de burocracia, de compliance. Este ha sido el mayor cometido y luego los datos eh, o has dicho, tiene que ser robusto. Está bien que sea robusto, pero si construir una solución robusta te va a dedicar muchos recursos tecnológicos que te impiden dar un mejor servicio al cliente, igual no es tan necesario. Nosotros medimos el MRR en un Excel que tenemos en un Dropbox donde persistimos mes a mes y hacemos los cálculos pues, sumando y restando. Y al final es lo importante, saber la expansión, la contracción y el churro. Y a partir de aquí puedes segmentar por mercados o sea, lo que sea. Pero eso nos da una idea de cómo vamos evolucionando. Eh,
0: pero eh, las, las métricas básicas, fundamentales, ¿quién se encarga de establecer un poco lo, lo, los KPIs? Un poco viene más de la parte de negocio o, o en conjunción con la parte financiera. Eh, todo ese proceso, eh, cómo, se, ¿cómo se establece y cómo pasa en, en Factoria
1: Cada área eh, produce la información que necesita y entre todos consensuamos que es MRR que es un cliente activo, que es un trial, que es una expansión, que es un, lo, lo que sea. Eh, nosotros tenemos una forma diferente a, a, a medirlo que el estándar de Stripe, por ejemplo. ¿no? Entonces, eso nos hace que la gran mayoría de las herramientas que hay en el mercado, también usamos ProfitWell, pero hay SaaS Optics, hay Bear Metrics, hay Google hay, hay muchas aplicaciones que te dan los datos directamente, pero que igual no, son, no te reflejan el negocio como lo sientes tú. ¿No? El otro día hablaba con un SaaS también muy potente, de aquí de la zona también, que tienen una filosofía de cliente radicalmente diferente. Nosotros tenemos un tipo de servicio que cuando un cliente entra es para estar durante mucho tiempo y tenemos un churro de menos del 1%, ¿vale? Y esa para mí es la métrica más importante que tiene un SaaS. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes otro tipo de servicio donde el cliente puede hacer más como el guardiana que entra y sale, pues evidentemente no, no, no tiene sentido luchar tanto un cliente como lo haríamos nosotros. Entonces, tenemos siempre adaptados nuestras propias métricas.
0: Mm, vale, perfecto. Pero, ¿hasta qué punto,
1: no? Eh, puedes, eh,
0: este, este tipo de, de herramientas pueden ayudarte o, o incluso eh, hacer un poco más difuso el, el negocio, ¿no? Porque si empiezas a, a añadir herramientas, bueno, no solo de finanzas, sino de, de muchas otras cosas, acabas con, pues bueno, con, con un Frankenstein de, de 4.000 aplicaciones... Y a lo mejor no da una, una imagen fiel eh, de la empresa, ¿no? Entonces, ese equilibrio, ¿no? Es, es
1: también importante. Eh, aquí en Cataluña decimos que todo lo que no son pesetas son puñetas, ¿no? Y, y, en, y tenemos cientos de herramientas diferentes de cada equipo, uh-huh. pero al final lo que cuenta es el MRR. Tenemos un canal de Slack donde todo el mundo sale el MRR y se celebra cada cliente y, y eso es lo más importante. Y cuando se pierde un cliente también y se hace un postmortem y se dice por qué y vamos a hacer que no se vuelva a repetir. Entonces todo lo demás es un complemento. Son vanity metrics. ¿Eh? Sí que tenemos un, un documento interno donde medimos todo lo que es la, la atribución ¿no? y vemos la por cada canal. Ahora mismo estamos atacando nueve mercados diferentes y sabemos exactamente para cada uno de ellos, como hemos de inbound, de outbound, que nos cuesta cada lead, cada deal, cada cliente y cómo evoluciona con el tiempo. Entonces, eso nos da mucha previsibilidad que al final es lo que manda el SaaS, ¿no? que no es lo que tienes, sino es asegurarte que vas creciendo a un ritmo incremental mes a mes. Y esta es la gran fuerza que tiene el SaaS.
0: ¿Y esto con el, herramientas desarrolladas por el equipo de, de
1: Factorial? Eh, nosotros usamos, por ejemplo, HubSpot para hacer todo el Customer Journey. Tenemos desde Marketing, desde CRM de ventas y luego también tenemos Customer Success. Uh-huh. Eh, y a partir de aquí tenemos toda la información del cliente. Lo usamos Stripe como billing, eh, tenemos un confianza muy fuerte donde tenemos todas las interacciones del cliente y podemos sacar toda la información, pero al final lo que cuenta es el cliente que está pagando y el que no está pagando. Entonces, a partir de aquí, tomamos todas las conclusiones y, y ese es el mejor indicador.
0: va mm-hmm. eh. genial. Y, eh, y a nivel de equipo, eh, ¿cómo, ¿cómo ha variado? Eh, ¿Se ha evolucionado? Eh, claro, obviamente no no evoluciona tan rápido como puede ser un equipo de ventas, ¿no? eh, pero, pero desde el inicio, imagino que estarías tú solo, incluso eh, media persona, ¿no? como eh, part-time, que sí. feo, hasta, hasta el día de hoy. ¿Y qué, qué roles ves eh, que estás necesitando?
1: Al principio estaba yo una quinta parte, porque estaba llevando cinco compañías a la vez, y evidentemente al principio no, no requiere tanta interacción por parte del CFO eh, y luego todavía había un gestor de toda la vida, que en este caso estaba en Indy, que nos ayudaba con todos los impuestos, la contabilidad, etc. Con el tiempo incorporamos un becario para hacer cosas más manuales eh, y luego ya una persona más eh, de contabilidad. Hasta, la, hasta el verano del año pasado solo había una persona que hacía contabilidad y yo. Y yo ya estaba apuntado. Ese era todo el equipo de Factorial. Entonces, a partir de aquí incorporamos un control para la parte comercial porque es muy importante validar, consolidar toda la información. En... Luego tenemos una persona también para gestionar clientes. Una persona de Procurement que entró a principios de año. En, en verano también entró una en... Compliance Officer. En a finales de año también entró otra persona para ayudar por contrariedad contra clientes porque eh, aún tenemos un proceso muy manual de alta de clientes con Stripe, etc. Entonces necesitamos mucha sangre, eh, una Administration Manager y el mes que viene, viene otra persona para hacer treasury ¿Eh? Porque uno de los peines que tenemos las startups que levantamos capital es que eh, no queremos pagar por los depósitos y tenemos que hacer diferentes triquiñuelas sí. moviendo el, el dinero entre bancos para no pagar el 0,5%. Vale.
0: Aquí en este podcast no tenemos el, el efecto visual del podcast de, ahí, de sale la palabra, el rol del treasury, eh, ¿qué aparecería en la caja?
1: Debajo Entonces, de los de, de, esa de, de, de es, es una función que normalmente están empresas de mayor tamaño. Sí. Eh, nosotros, esa persona va a estar la mitad de su tiempo dedicada a todo lo que esté sobre Y con esto es todo el cash pooling entre cuentas bancarias de diferentes países. Uh-huh. Tenemos ahora clientes con siete monedas diferentes, comprarles en siete monedas, y eso necesitamos convertirlo y ser eficientes. ¿no? Porque probamos diferentes alternativas: ¿no? Argentex, Epuri, eh, Revolut. Eh, Wise, entonces. Cantox es can un, can talk, un poco enfocado. Cantox, estamos hablando con ellos también. Siempre buscando la mejor opción y al final, eh, claro, yo no puedo gestionar todo esto y necesito una persona que se encargue de ver siempre la mejor forma de cómo administrar el dinero que está. ¿no? Mm. Y luego además sacar ratio de receivables, de payables, hacer un poco más de, de temas de balance que ya va tocando cuando la empresa crece. Y luego también otra cosa que es muy importante es dotar a los clientes de más métodos de pago. Una de las situaciones que tenemos es que vamos a ciertos mercados y como estamos muy vinculados a Stripe, Stripe no siempre ofrece muchas alternativas y en algunos mercados solo tiene tarjeta de crédito. Entonces tenemos que abrir cuentas en estos países, el compliance es muy duro también y además tenemos que buscar alternativas siempre para dar facilidades al cliente para que pueda pagar. Claro,
0: porque ahora a nivel de, de países, eh, ¿en cuántos
1: estéis en 98? a ah, 78. Bueno, a ver, tenemos nueve mercados, vale. Vale, tenemos equipos de ventas, de marketing de vale. producto específicos para cada país, mm. pero además, orgánicamente, tienen clientes de hasta 78 países.
0: Claro, está a nivel
1: compliance, que
0: el departamento financiero y de, y de compliance es básicamente mm. uno. Sí. Eh, claro, ¿cómo se estructura? Es que no me he a la cabeza directamente. O sea, 78 países, eh, la cantidad de, de casuísticas que pueden ocurrir. ¿Cómo
1: se maneja? Nosotros eh, solo complicamos la operativa en el caso que lo requiera un cliente. Nadie más nos va a complicar la operativa. En este caso, en México, donde tenemos mucha aceptación, pues había una normativa desde hace dos años en que la, la que requerían que les facturáramos con el VAT local de México. Entonces, abrimos un establecimiento permanente que nos permite enviar facturas con el IVA de México. Eh, estamos abriendo otras dos subsidiarias también ahora mismo, pues Estados Unidos y Brasil. Ya está, entonces estamos fichando a equipos locales para, sobre todo, ventas y, y soporte de clientes. Mm,
0: vale, qué bueno. nos eh, metemos en el, en el momento de, de la ronda, 80 millones, con caja, eh, que si hubieses querido, hubieses podido prolongar eh, mucho más la ronda ¿no? en el tiempo. Eh, ¿por, qué? ¿por qué decidiste eh, empezar un proceso de, de fundraising? ¿y cuál es vuestra visión, más a nivel macroeconómica, bueno, y también microeconómica, más, más enfocado a la, a la compañía como tal, de levantar? O sea, es decir, tenemos caja, pero eh, decidimos hacer una ronda de 80 millones de dólares.
1: Así es, teníamos caja, de hecho dos meses antes habíamos cerrado una operación de, de Venture Debt, con, CL, con CLP, de, 100, de 5 millones de euros. Eh, que era un, era un crédito, como una policía de crédito, no era el dinero que teníamos. Eh, y decidimos tantear la ronda por diferentes motivos. Primero, porque cuando haces un epidistory, ves hacia dónde quieres llegar. Entonces vimos que el momento era muy bueno porque eh, se producía en el final de un trimestre que estaba yendo muy bien, tenemos las métricas para ello. Entonces, tienes que apalcar el momento. Luego, también eh, estamos viendo que el SaaS, de todo, y en la inversión de business en general, hay mucha competencia por invertir en procesos buenos. Eh, Jordi, nuestro CEO, recibe cada día no sé cuántos mensajes de email, de LinkedIn, de, por, de correo, de, de lo que sea, de inversores que quieren invertir, ¿no? Y, en, y hay mucho hype en el mercado. Entonces, nosotros no estamos dispuestos a hacer una ronda a no ser que se cumplieran ciertas condiciones. Entonces, esas condiciones se cumplieron, y por eso decidimos hacerlo. Eh, fíjate ahora mismo que con el tipo de interés negativo, eh, la gente tiene que poner el dinero en algún sitio. Entonces los instrumentos más rentables últimamente están siendo los fondos, eh, que sí que tienen su duración de 10 años, pero que todos, como diversifican el riesgo dentro de las startups, tienen muy buenos recursos. Tú fíjate, que, por ejemplo, el IBEX en el último año. Sabes cómo está? Estado, ¿no? Está igual. Sí. Ha perdido creo que el 1%. Eh, el Fitzy 100 también. En cambio tú miras el Nasdaq Exacto, y está creciendo un 30. Exacto. 35. Dow Jones también más o menos. Sí. Pero tú miras los mejores stocks de SaaS en el mundo y estos cómo crecen. El doble. El doble. Mm. Es decir, cuando hacían IPO hace unos años, la gente decía, tú y yo, Salesforce, ¿cómo van a hacer nada? Y son compañías que ahora valen cientos de pilios en, en capitalización bursátil Entonces, la gente sabe que el SaaS es un negocio de, de, doble, de doble filo, porque tú tienes los nuevos clientes y tienes la penetración con la masa de clientes actuales. Y eso te permite crecer a un ritmo muy grande en el futuro. Es una guerra por adquirir el cliente y luego ofrecer más valor. Entonces, hay mucho hype en el mercado por invertir en SaaS. Nosotros tenemos también la ventaja de que somos una herramienta muy completa, lo que tiene mucho potencial de solucionar problemas a clientes. Y por eso había eh, mucho, estaba muy caliente el mercado eh, y lo decimos, al final el inversor invierte porque tienes un equipo que es capaz de hacer muchas cosas. Eh, nosotros tenemos un equipo muy bueno y además tenemos un track record de crecimiento que nos apoya. Y en esas condiciones lo decimos, eh, te diré, desde el momento que decimos vamos a probar a hacer una ronda a que tuvimos el term sheet que tuvimos varios term sheets fueron tres semanas del term sheet a filmar la ronda en notario tres semanas más lo cual es pues, un absoluto récord y eso te dice que los VCs están viendo que los buenos proyectos eh, no se pueden dejar escapar hace cinco o 10 años eh, te ponías a hablar con un VC y te ponían cláusulas abusivas ¿no? la cláusula de clientes, el, el DoubleDeep, el Participate, todo, todo esto que ahora ya ni se habla. Y ahora mismo están viendo que es, es más importante entrar en buenos proyectos y hay bastante competencia. Y nos hemos, hemos querido apalancarnos en este, en este crecimiento y tener la, la seguridad de tener un chest para poder hacer muchas cosas en el futuro.
0: La ronda la habéis levantado con Tiger, que es un fondo eh, muy, muy, muy grande, ¿no? que suele estar acostumbrado a hacer operaciones pues, de, de empresas eh, más grandes, ¿no? de, de Parabank Equity, pero, pero ¿cómo es trabajar con estos equipos? No? Porque eh, están haciendo muchas operaciones, de hecho, eh, tienen un acuerdo con Bain, eh, que es el equipo que subcontratan para hacer todo un análisis de, de finanzas. O sea, ¿cómo, cómo ha sido la, la negociación? Y sobre todo desde... desde de tu rol, ¿no? Ese acercamiento con ese equipo, ¿Han venido ellos, habéis tenido que ir vosotros, ha sido todo por Zoom. Eh, ¿Cómo ha
1: sido? Sí, eh, todo ha sido por Zoom. Eh, estás muy informado en cuanto a, las, a esto que hacen. Eh, tampoco no podemos informar ni desmentir eh, ni valoraciones ni esto. Hay otro tipo de de ons que te ofrecen en la oferta en el Temsir. No solo ya es la valoración y el dinero. Eh, ha sido muy sencillo, es decir, desde que haces el handshake deal, que es el term sheet, hasta que ya te digo que son tres semanas y esto incluye la due diligence y sobre todo abogados. Si no fuera por los abogados la última semana, eh, sería mucho más fácil. Pero ¿qué pasa? Eh, para ellos somos un deal más pequeño, como dices. Ellos están acostumbrados a hacer más empresas mayores, con más complejidad, y, y para ellos es poner el pie para luego poder eh, seguir invirtiendo en el futuro. Eh, el cash no es un problema para ellos, es un fondo billonario, o sea que no, no tienen dificultades. Eh, ha sido muy rápido, la due diligence les dijimos oye, esto tiene que hacerse antes de tal fecha, si no, no firmamos mm. y se comprometieron y lo hicieron. No se han inmiscuido mucho con sus abogados, sus auditores y, y ya te digo, en dos semanas tenemos la due diligence todo realizada y una semana más para acabar de formalizar el contrato y ya está. También ayuda mucho cuando el pacto de socios ya lo has hecho en una serie A. Nosotros en la serie ya pasamos una, una negociación eh, intensiva y en la serie sí también, cuando entró creando. O sea que al final, cambiar un pacto de socios que ya está muy bien hecho era mucho más sencillo. No tienes que empezar a discutirlo absolutamente todo.
0: Y, y el papel del CCO, bueno, imagino que era, ¿no? Pero en tu caso, ¿fue como más eh, estratégico en el hecho de, de, de meterte en las negociaciones o es más... Simplemente eh, tener toda la información muy bien preparada, eh, más en la cueva, eh, preparando todos los reportes, todos los números y, y luego ya, pues, totárselo al CEO para que lo comunique o... ¿Qué, qué papel juega el, el CEO en esa ronda?
1: En, en las primeras tres semanas, que, que insisto que fue algo muy rápido, no hicimos ni PowerPoint ni deck para la ronda directamente, eh, aquí la información era tener información en tiempo real para poder demostrar dónde está el crecimiento. ¿no? Cuando somos una empresa en crecimiento, somos una empresa ineficiente, por eso levantamos dinero, evidentemente, ¿no? no todo es el color de rosas. Y como bien sabes, el SaaS tiene un ciclo de caja muy negativo. Tú al principio inviertes en el producto, luego mucha pasta, luego inviertes en la captación del cliente y luego en el tiempo vas recuperando mes a mes toda esta inversión. Pero el payback es, es, es alargado, ¿no? Entonces es un negocio muy intensivo en capital. Esto lo entienden los inversores, pero tienes que separarlo por países. Entonces eh, nos encargamos de transmitir que había unos mercados más maduros, como por ejemplo España y algún mercado europeo, y en cambio hay otros donde estás empezando a invertir y entonces antes de poder tener clientes, tienes que hacer una serie de inversión que no se rentabiliza a corto plazo. Entonces tienes que buscar exactamente la métrica para demostrar esa atracción. No se pueden comparar dos mercados que está en una fase de crecimiento totalmente diferente. En este caso, por ejemplo, comparábamos eh, desde el momento en que un país tiene un MRR de 1.000 euros cómo va creciendo okay. para poder ponerlas eh, y, y ver que el crecimiento es similar. Y entonces, ahí es como puedes demostrar que sabemos lo que estamos haciendo y que podemos hacer una máquina recurrente con previsibilidad, ¿no? Como dice el, el libro de Alan Ross. Mm, wow, perfecto. ¿Y por qué no?
0: Claro, siempre podrías decir ahora o, o más tarde, ¿no? Eh, ¿Qué os lleva a pensar de que en el futuro no podríais haber eh, conseguido unas métricas incluso mejores y, y obtener unas eh, mejores condiciones, ¿no? Eh, claro, eso es un poco tener una bola de cristal, ¿no? Eh, pero, pero, ¿por qué...? ¿Por qué?
1: Eh, es, es una buena pregunta. Es decir, un emprendedor tiene que saber exactamente cuándo tiene que pedir el dinero. Eh, si haces una ronda con dos meses de, de runway, entonces estás en problemas porque el, el inversor lo va a saber y te va a machacar. Entonces, cuando más fuerza tengas, va a ir mucho mejor. En ese sentido, tener eh, un bench debt de que puedes tirar nos da mucha tranquilidad. En, tú tienes que saber exactamente cuándo va a ser el mejor momento para transmitir ese crecimiento. ¿Vale? El, año pas- el año pasado, 2020, uh-huh. fue justo antes del COVID donde estábamos creciendo y hicimos la serie A y justo está el COVID, que esto no lo podíamos haber previsto. Pero ahora mismo sí que lo previmos. Vimos cómo estábamos creciendo, vimos que íbamos generando tracción en diferentes mercados, vimos que eh, el hockey stick era muy evidente. Entonces, a partir de aquí es cuando decidimos que es un buen momento para hacer la ronda Y eso nos da tranquilidad para ahora planificar. Ahora tenemos un plan de años. Y eso nos permite afrontarlo todo de una forma muy estratégica.
0: Y a la hora de, de pedir una cantidad, ¿cómo se rompe el problema? Porque, eh, claro, es pedir una cantidad y esa cantidad no es bueno, aleatoria. ¿no? Hay que financiar un business plan ¿no? sí. y, y más ahora bastante complejo de, de, bueno, a nivel de, de expansión de, de equipos, de, de geografías. Eh, claro, ¿cómo, ¿cómo se establece? Eh, vamos a hacer este business plan y esto nos va a gustar esto. O sea, ¿qué, mm-hmm. qué, qué detalles pueden determinar eh, la diferencia de precio entre una entrada de mercado en Brasil o, o en Estados Unidos? Eh...
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Te mentiría si dijera cualquier cosa. Eh, la, la única verdad es que no tenemos ni idea de lo que vale abrir Estados Unidos. Sí. Ni idea. Yo tengo una, una idea en la cabeza, pero si una cosa he aprendido en las startups es que no puedes hacer business plans más allá de tres meses vista. Es, es una locura porque nosotros hacemos modelos que sobre todo se basan en las ventas que es la, donde está la incertidumbre y ahí a, hay un momento de punto de inflexión entonces a partir de ahí sí que puedes tener mucha previsión nosotros sí que sabemos cuánto podemos vender lo que viene de España o en Francia o en mercados mucho más maduros pero en Estados Unidos no tenemos ni idea, es un mercado tan grande eh, y qué nos va a costar hacer todo lo que necesitamos para poder escalar Estados Unidos también, no tenemos ni idea no. sinceramente, pero eh, si hay la posibilidad de levantar mucho dinero eh, no diluirte tanto mmm, adelante.
0: Hmm. Claro, si, si vosotros estimáis o tenéis una idea más o menos de lo que vale Estados Unidos y os equivocáis a lo mejor en un 50%, pues bueno, vale, es un país. Pero al abrir varios países, claro, si todas estas estimaciones eh, se descontrolan, en este caso pues, tenéis mucha tranquilidad porque tenéis un rango bastante elevado, ¿no? pero ¿Cómo, ¿Cómo aumenta la complejidad al abrir muchos países a la vez y a, a, a abrir uno por uno? ¿no? Porque imagino que la estrategia ahora mismo es de expansión
1: más a la bestia, ¿no? Sí, a lo bestia. Eh, como tú dices, sí, decía, sí. esa es la estrategia, a lo bestia. Sí, sí. Mira, nosotros siempre eh, puedes tener mucho dinero, puedes tener muchos clientes, pero siempre realizamos cada mercado independientemente para ver la evolución. Uh-huh. Vemos cuáles son los canales de adquisición que, menos, que más nos funcionan, cuáles son las fichas que son necesarias, ¿Qué, qué es toda la inversión que tenemos que hacer. Eh, y no se puede hacer de una forma agregada, porque nos engañaríamos. ¿no? Entonces, no es lo mismo un mercado maduro como España que un mercado en desarrollo. Entonces, lo que tenemos que hacer es entendiendo cómo funciona cada mercado. Si nosotros ahora hacemos un plan eh, y decimos que nos vamos a gastar tanto, eh, nos vamos a gastar tanto, pero no te garantiza que vamos a conseguir el objetivo de revenue y eso es lo más importante. Todos estamos aquí. Estamos para satisfacer al cliente y que nos paguen por ello. Entonces, todo lo demás es un, es un complemento. La métrica más importante en un SaaS, al final, es el payback period. Es en cuanto recuperas el tiempo de adquisición. Mm. Entonces, tienes que ver que todo tiene sentido. Vale. Este, este, y tienes el payback period por cada mercado, mm. que es la única, Y si pudiéramos dividirlo y desgranarlo aún más, lo haríamos. Mm, claro, y si
0: un mercado pues, no funciona, ¿os ¿pues habéis encontrado algún caso? ¿Adquisiciones no, no habéis hecho, no? De alguien que lo esté haciendo muy, muy bien en un país, que sea muy concreto, eh, y digáis, pues bueno, eh, hasta quizás ahora
1: no, Hasta ahora no. Eh, siempre tienes que pensar por qué haces una adquisición. Eh, si es para adquirir unas fichos, eso tiene una complejidad porque adaptar un producto a tu producto existente es muy complejo. Es, es muy difícil que tú lo puedas usar. Luego está el hacer la aqua ¿no? Por el talento. Perfecta opción. Y luego está por la base de clientes, que también tiene ciertos riesgos, porque hay que ver si están acostumbrados a una plataforma. Hacer el cambio no siempre es sencillo. Esas para mí son las tres grandes motivos los, por los que puedes comprar un solo competidor algún sitio. En este caso, la tercera,
0: eh, o sea, que tendría más sentido, ¿no? Mm, Depende.
1: Hay que veréis, claro, sí, sí. Lo que pasa es el problema es que si tú tienes clientes, las valoraciones también están por las nubes. Ah. Y si nos beneficiamos a la hora de levantar capital, salimos perjudicados a la hora de hacer una acquisition. Ah. Entonces, ah. hay que plantearlo.
0: Sí, siempre sí, sí. es más barato construir que... Nosotros Pero sabemos bueno. cuál es el coste
1: de adquisición de un cliente. Hmm. Entonces, si nos sale más barato comprar una compañía, lo analizamos. ¿Por qué no? Hmm. Vale. vale,
0: perfecto. Bueno, y ya para ir acabando, ¿cuál, cuál es el futuro de, de esa actoria, no? Seguir eh, haciendo rondas de financiación, eh, hasta llegar a, a la rentabilidad y ya salir a bolsa o, o, no sé, cuando empiezas a soñar, eh, ¿qué se te viene a la mente? ¿no?
1: Yo, no, a... yo cuando sueño, pienso en que todos los empleados del mundo tengan Factorial como plataforma para poder mejorar su día a día. Eh, nuestro objetivo es solucionar problemas. Hacer una ronda es otra vez un vehículo para conseguirlo porque es un negocio que es muy capital intensive y nosotros podríamos hacer bootstrapping y ir creciendo poco a poco. Pero estos negocios no pueden crecer poco a poco porque acaban muriendo. Entonces necesitamos crecer levantando capital. IPO es un tema que que sí que tenemos en el mapa. Eh, Yo en concreto, como CEO, tengo que estar, tengo como objetivo, estar IPO ready en dos años. Porque si tú decides hacer un IPO y no estás listo y no has hecho toda la preparación, eh, lo vas a pasar fatal no vas a estar preparado y esto lo vemos la complejidad de cada ronda y cada diligence a pesar de que podemos tener mucha fuerza cada vez hay más complejidad a la que abres más subsidiarias a la que tienes más monedas a la que tienes más países tienes más complejidad entonces eh, todo esto tiene que trabajarse desde el principio pero el objetivo no es hacer una IPO aunque es un tema que profesionalmente evidentemente me interesa el problema es crecer ir a, a, a ofreciendo nuestros servicios al máximo número de empresas en el máximo número de países posibles.
0: Claro, o sea, si no hay el objetivo principal es, es, es conquistar el mundo, si no pasa eso, obviamente una IPO no, no tendría sentido. Entonces, la preparación de una, de una IPO, eh, has dicho, nos estamos preparando, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo empieza esa preparación? ¿no? A tener todo mucho más organizado, más información, eh, a nivel de compliance, que, 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 que no se escape nada, nada. Eh, ¿Cuáles son los procesos? de, de la, la clave de todo
1: es empatía. ¿no? Es entender qué está buscando el otro. Entonces, cuando haces un IPO, eh, primero tienes que pasar por un cierto compliance que antes no pasabas. ¿no? Eh, y hay que, hay que hacer ciertos procesos que antes no le da tanta importancia porque siempre en una fase de, de discovery siempre le das más importancia al negocio que no a tener una contrariedad impecable porque no te produce un beneficio, pues saldrá también... Estoy profesionalizando el equipo y estoy contratando perfiles serios cuando antes tomaba gente que tenía menos experiencia para poder instruirlos en esta nueva manera y nueva filosofía de hacer las cosas. Pero tienes que compaginar el mantener la filosofía y los valores de Factorial al hacer las cosas con cierto rigor. ¿no? Entonces, cuando estás en el día a día dando servicio al cliente, no lo puedes hacer todo eso Y al final, para balancear, necesitas perfiles que te den también esta estabilidad. Cuando digo empatía, me refiero a que si tú haces un IPO, primero tienes que, conven- bueno, tienes que ir de la mano de un banker para que te haga todo la- el trabajo sucio, eh, que es- sabe exactamente lo que hay que hacer. Eh, convencer a los inversores institucionales para que eh, haya un poco de, de soporte cuando salga esa bolsa. Y luego, pues, los Twitter investors que son, pues, yo desde cualquier aplicación que podemos llegar a costar, esto puede llegar o no, pero tú no puedes contar como que hagas algo así. Entonces, tienes que hacer cierto trabajo de guerrillas por detrás. Y eso es lo que estoy haciendo, aparte de tener una estructura interna que te permita abarcar esto con seguridad.
0: Sí. No, y este proceso se hace con, con gente que ha llevado una, una compañía bolsa o, o con gente que está en, bueno, de banca de inversión o o gente que ha estado en una corporate más grande, ¿Qué, ¿qué tipo de perfiles estás buscando ahora mismo?
1: Eh, no lo sé. La verdad, es que, la verdad es que ahora estoy hablando con mucha gente que está en el mismo proceso o con gente que lo ha hecho ¿sabes? para aprender qué es lo que implica hacerlo. Eh, tampoco no sé si vamos a hacer un flip y los Estados Unidos o hacerlo en Londres o en París o en Barcelona o no, no tengo ni idea de cómo va a ser. Entonces ahora estoy en una fase de discovery, lo que sí que tenemos claro es que tenemos que estar preparados para hacerlo. Porque ya, además que pasa que cuando tú te levantas una ronda eh, pues atraes mucha atención, ¿no? uh-huh. eh, Y pues todo el mundo quiere estar aquí, todo el mundo quiere venderte cosas, todo uh-huh. el mundo quiere hacerte inspecciones, todo el mundo quiere hacer muchas cosas. Entonces tienes que estar preparado para cualquier eventualidad.
0: Uh-huh.
1: Al principio, el mayor riesgo que tiene una startup es mmm, no tener todo market fit. Ahora que ya tenemos ese todo market fit y estamos en una fase de growth intensivo, Tienes que asegurarte que todo el resto no falla, porque el riesgo es superior. Mm.
0: A ti, a, a nivel individual, y ya, ya acabando, eh, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta? ¿no? ¿Esa fase, de, esta fase que, que imagino que antes, personalmente, pues, no, no la has experimentado? Mm. ¿O ese, esa fase más de, 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 bueno, de anarquía, de pro market fit, de, de, de bueno, ver qué, qué es lo que pasa? Son fases completamente diferentes. ¿no? O sea, Factorial <ríe> es, tiene el denominador común, pero imagino que principio, ahora, eh, pues, la película ha cambiado eh, radicalmente.
1: Ha ¿no? cambiado radicalmente y a mí lo que me apasiona es tener un rezo diferente al anterior. Es el saber que te vas a casa cada día con cosas pendientes de hacer. Y dices, ay, podríamos haber hecho esto, podría haber pensado esto antes. Esto es lo que me motiva más. El, el saber tiemp- siempre que hay muchas cosas por mejorar y, que, y por aprender. Vale,
0: sí. sí. Pues nada, eh, Pau, un placer eh, esta entrevista eh, y nada, o sea, hemos disfruto, bueno, he disfrutado a nivel personal todos estos conocimientos que, que bueno, has vivido en primera persona.
1: Es un placer, si sí, cual, cualquier persona tiene cualquier pregunta, eh, estoy disponible en LinkedIn, cualquier medio que me pueda encontrar, intento responder aunque sea tarde, pero nuestro objetivo es siempre transmitir lo que sabemos y luego que cada uno tome sus decisiones. Nada, muchas gracias. Gracias, un placer.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Espero que hayáis disfrutado de esa entrevista y ya sabéis, si os ha gustado, no olvidéis suscribiros. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo.